0: Ви ще не знаєте, але справжній лист, як і два попередні, мали вийти у вигляді простої брошури. Та коли вже друк тексту був готовий для продажу, я вирішив, що краще помістити мою писанину на сторінки газети, аби те написане отримало більший розголос та реакцію вельмишановної паризької публіки. Саме так починається стаття французького письменника Амілля Золя «Я звинувачую», «Jacuse», яку публікували щоденні газети «Аврора» Лебгор з 13 січня 1898 року. У листі звинувачився французький уряд в волю антисмітизмі та протизаконному ув'язненні Альфреда Дрейфуса. Дрейфус, він був капітаном Генерального штабу Французької республіки, і в 1894 році військовий суд в Парижі звинуватив його у шпіонажі та видачі воєнних секретів Німецької імперії, та вони ворогували, засудивши його на довічне ув'язнення. У них насправді не було ні нормальних доказів, ні логічного процесу. Дрейфусу взагалі запропонували визнати свою винність або покінчити життя самогубством. Чому ж суд таки визнав, що Дрейфус винний? Ну, бо Дрейфус найкраще підходив на роль цапа-відбувайла. Він був євреєм. Франція, здавалась, така ліберальна країна, але ця справа лише підсилила, або речі показала приховані ненависницькі погляди на євреїв і настрої в ці в країні. За спогадами Теодора Герцля, ідеолога сіонізму, коли він був присутній в якості кореспондента в австрійської газети в залі суду, то чув, як НАТО кричав «Смерть євреїм! Смерть євреїм!» Саме тоді він всерйоз задумався про ідею переселення євреїв в Палестину. Е, то що? Дрейфуса визнали винним і засудили до довічного заслання на чортів острів біля французької гвіани, якого називали ще безкровна гільятина через свій клімат. Дуже швидко справа вийшла за рамки юриспенденції та перетворилася на великий політичний скандал, що розділив французьке суспільство на два табори – дрейфусарів та антидрейфусарів. Останні – вони ще були полкими антисемітами, і зовсім скоро Францію накрила серія єврейських погромів. Міжнародний резонанс стався, коли підключились інтелектуали, а вони той час мали велику політичну силу саме у справу втрутився відомий французький письменник, якого ви знаєте з шкільної програми, масон, кавалер ордену Почесного Легіону Еміль Золя. Дрейфус невинний, клянусь вам у цьому, клянусь моєю сорокарічною письменницькою працею, клянусь моєю честю, моїм добрим ім'ям, якщо Дрейфус винен, хай загинуть всі мої книги, ні він нічому не винен він, страждає будь-якою виною. За оцей свій лист йому дали рік ув'язнення, штраф у три тисячі франків та позбавили ордену. На щастя, Золя втік до Великої Британії. Він зміг повернутися до Французької Республіки лише в червні 1899 року, після втечі та самогубства двох головних фігур справи Дрейфуса – полковника Анрі та майора Естер Гразі. Естер Газі, чи як його... Але не всі інтелектуали були дрейфусарами. Великі художники-імпресіоністи, як-оток П'єр-Огюст Ренуар, Огюст Роден та Пуль Сезон, вважали дрейфуса винним, і що євреї тільки те роблять, що псують економіку Франції. Однак жоден із цих імпресіоністів та інтелектуалів не був настільки про дрейбуса та настільки ж антисемітським, чи господи, як там треба правильно казати, як Едгар Дега. І саме сьогодні ми про нього і будемо говорити. Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Коли Едгар Дега був вже там у літньому віці, він попросив свого друга Жан-Люї Форейна, щоб на його могилі замість гучних промов той виголосив лише «Ельжен Плюфорт Ляхт», або просто «Він дуже любив малюнок». Деган був найстаршим із п'яти дітей. Досить дивні, в якій родині, де жінки з нещасливих випадків помирали. Його дід Ілер був міняєлом та спекулянтом на французькому ринку зерна. У 1792 році революціонери стратили його наречену за те, що вона помагала ворогам. І наступного року його дід теж втік з Парижу, бо отримав попередження, що з ним буде те саме, якщо він залишиться. Пізніше його дід Ілер приєднався до війська Наполеона в Єгипті, а тоді опинився в Неаполі, де одружився і заснував успішний банк. Він зовсім скоро став персональним банкіром нового неополітанського короля Йоахима Мюрата, наполеонського швакра. Ілерові справи йшли дуже добре, навіть після смерті Наполеона. Він мав просто велетенські статки, що просто міг придбати палац. Е, взагалі, прізвище Дега всі читають, як Дега, але насправді це окремо Де і Га. Це повтім вже Дега вирішив об'єднати. Ну той Дега, про якого ми зараз говоримо. Так от, свого сина Юста, це батько Дега, він зробив головою паризької філії їхнього сімейного банку. Юст, він одружився зі селестіми Мюссоуни, сімдесятилітньою донькою успішного торговця. Це вовне, чия родина якраз перебрала з Нового Орлана до Парижа. Вона померла, коли е, Дега мав лише 13 років. Е, Дега навчився в люцею Людовіка Великого, найкращій школі Парижа. Серед її відомих випускників був Мольєр, Вольтер, Делакруа, Гюго, Бодлер. Він був розумний і став перед собою високі планки. Його батько любив мистецтво, але хотів, щоб син став правником, тому Дега певний час навчався на правничому факультеті, але, ну, дарма. Він уже заразився любов'ю до живопису. а в цьому винен все ж таки його батько, який теж колекціонував картини і водив малого на виставки в мюзеї. музеї. Музеї, то ж Хлопець був на дуже талановитий, і батько це бачив, і... І бачив, що той не збирався відмовлятися від свого якогось такого наміру. Тож батько врешті погодився, за умови, що Дега має стати найвизначнішим художником. І він знайшов його вчителя, авторитетного художника Луї Ламота, який спостерігав, а потім доповідав за прогрес сина. Також Дега змінював декілька художніх шкіл, зокрема в одній, у 1855 році, він познайомився зі своїм кумиром-художником – Жану Гюс Доменік Енгла. Той сказав йому «Рисуй лінію, наче, з натури і з пам'яті, і ти станеш хорошим художником». Як і всі художники того часу, Дега шість разів відвідував Меку живопису. Це Італія. У період з 1854 по 1860 роки. Після того, як він кинув мистецьку школу, Едгар три роки живо родичів у Флоренції та Неаполі. І цей період дуже важливий, тому що саме в Італії він вивчав творчість великих ренесанських митців. І Пізніше, коли його будуть відсилати і віднесуть потім до найвизначніших імпресіоністів, він буде уникати себе так називати, тому що він вважав себе більше реалістом. Бо в Римі він навчав мистері 15-16 століття. Його улюбленим художником був іспансько мадридський дієго Веласкес, природний живописець короля Філіпа IV. А улюблений сюжет – це немальовані коні. Чому коні? Ну, Дега дуже любить е, рух. Взагалі, стати його вчителя була пророчною, зокрема, малювати з пам'яті. У Дега була ледь не фотографічна пам'ять, він міг пригадати найнезначніші деталі, все тому, що у нього був дуже поганий зір, короткозорість, який з віком лише погіршився, аж поки він геть не осліп. Е, Дега дуже пристрасний, він відмовився від усього заради живопису і вів дуже аскетичний спосіб життя, без жінок. Він втратив маму рано, як я вже казала, і виріс переважно товариству чоловіків: вдовілий батько, два дідуся, теж дівці, ну і чотири дядька холосики. У Франц... Французькій республіці дуже насправді дивно ставились до холостяків, якось так підозрів. Бо лікарі пов'язували самотність на той час із з якимись нервовими розладами. А прості люди з найбільшими моральними на той час вадами. Тобто, якщо холостяк ну точно гей, або походжає в будинки розпусти, або ще гірше імпотент через сифіліс, коли находився в ті будинки, розпусти. У 1870-х роках навіть ввелися дебати стосовно того, щоб у новій конституції позбавити холостяків право голосу, отак От то. Але в колі богеми було ну, багато неудружних. Зокрема, майже всі імпресіоністи вони уникли шлюбу. Ну а якщо й поудружували, з того зі своїми давніми коханками. Біографи Дега пишуть, що у нього не було музи, чи там коханки, чи дружини жодної коротше романтичної, драматичної історії кохання, якою можна скористатися на аукціонах, і пояснювали, що чи то він був імпотентом, чи то він їх просто тих жінок ненавидів. Останні версії про жінку ненависництво та мізантропію найбільш поширена у наш час. Саме через цю призму, попри те, що Едгар Дега дружив з жінками-художницями, чи, попри запрещення його друга, торговця картинами Волара, він казав: ніхто не любить жінок, біжи за нього. А взяється голосацькість це все скромність і страх відмови. Так от саме через цю призму мізантропії до жінок розглядають його відомі картини балерин. Власне, саме через ті картини його тільки і знають, хоча малював він всяке. Дега створив близько 1500 робіт з танцівницями. Це і завершені твори, і ескізи. Колекціонери дуже люблять ті картини, тому ціна на них аранжується від 1 до 37,5 мільйонів. Що на них зображено? Це такі різні сценки з балетного життя. Ось репетиція, концерт, маленька балерина чекає на лавці з мамою свій перформанс. Певна цікава риса тих картин полягає в тому, що вони зображені так, мов би, створені для, для якогось естетичного профілю в Інстаграмі чи Пінтересі, а як буденні сценки. Ось балерина потягується і водночас шкребує спинку. Що у цьому є мізантропічного? На самих сюжетах цього не видно, але мізантропію нам додає контекст того, з яких умов створювалися ці картини. Е, бо балерини у Франції кінця 19 століття відігравали не лише культурну роль артисток, вони також були проститутками для панів, які між актами балети мали чимось себе зайняти. Та-та! Е, секс-робота була частиною реальності балерини. Великий міський оперний театр Пале Гармі, це, як наш оперний, був спроектований з урахуванням цього. Ось, до прикладу, розкішно облаштована кімната, розташована за сценою, яка називається «Фойе де танцю», була місцем, де танцюристи розминалися перед виступами, але він також слугував свого роду чоловічим клубом, де абони, де тих заможних чоловіків, які мають квиточок на виставу, могли туди прийти і вести свої бізнесові справи, спілкуватися та мати приватні танці з балеринами. Ці відносини завжди передбачали на таку незбалансовану динаміку влади, як пишуть дослідниці, феміністки, досліджуючи культуру балету. Отже, юні учасниці балету вступали до академії ще дітьми, і багато з цих балерин, які навчаються, яких тоді насмішкувати, називали ле пети сурі, маленькими пацюками. Всі ці балерини, вони походили з робітничого або бідного середовища, і часто вступали в цей балет, щоб отримувати сім'ю, і працювали дуже виснажливо Усі шість днів підряд. Е, і їхні заробітки та взагалом кар'єра, як вона буде розвиватися, вона дуже залежала від тих заможних чоловіків-патронів, що не шпарали за лиштунками. І від балерина очікували, що вони будуть погоджуватись на всі ті розпусні пропозиції, і їх власні матері часто заохочували розпалювати полу чоловічого бажання своїми голими ногами в патчах. Так от, е, такі стосунки могли б, ну, запропонувати тобі стабільний заробіток, як і для байлої ну, так і для опери. Подібні чоловіки вони мали владу над тим, хто отримує значні ролі, а кого кидають танцювати гідких качанят в Лебединому озері. І як покровитель дівчини, він міг забезпечити їй пишний про спосіб життя, оплачуючи комфортну квартиру або приватні уроки, щоб підвищити статус балетній трупі. І як зазначає історик Лорейн Or rangs, культура проституції балету була ну, настільки поширеною, що навіть успішні танцівниці відомі які виступали перед можливо королями і імператорами, якщо вже й не, дав, ну, не вдавалися до проституції то точно займалися нею в юності і так, от сексуальна політика, яка розгорталася в фокіделя танцю, дуже цікавила нега. Насправді дуже небагато з його зображень танцю цього тих балерину показують реальне виконання. Натомість художник, він ширяє залаштунками на уроці на репетиції. У таких роботах, до прикладу, як Летуаль. його нього є робота «Зірка» перекладається, <свісно> "Летуаль" 1878 року. Він зображує балерину, яка виконує такий фінальний рух наприкінці вистави споклінь. Коли вже люди плескають, а вона крутиться, дякуючи. А от позаду неї ховається чоловік в елегантному чорному смокінгу, його обличчя приховано завісною, але ми розуміємо, тепер на що натякає дега. Але решту робіт, це все ж таки, як я і кажу, це були. Дівчинка тягується на репетиції, багато балерин танцюють на репетиції і жодної картини, яка показує реальний її виступ, не знаю, там, того самого Лебединого озера. Люди називають мене художником танцюючих дівчат, як ось пояснив дега паризькому арт-дилеру Амбруазу Волару. Але їм ніколи не спадало на думку, що мій головний інтерес у танцюристів полягає в тому, щоб передати рух і малювати гарми, одяг. Але окрім цього важка доля балерин, вона відповідала ширшому інтересу Дега до суворих реалій сучасного життя. Як вже й казала, незважаючи на його зв'язок з імпресіоністами, групу, яка мала глибокий, насправді вплив на його творчість, Дега вважав за краще за себе реалістом. Йому подобалися сцени артистів, балету, прачок – інших працівників нижчих ешелонів паризького суспільства. Міські сюжети опромінені суворим штучним таким світлом і дуже відрізнялись від робіт його побратимів, які були яскраві, малювалися неквапливо чи квапливо на пленерах, тобто на вулиці, на захід сонця. Ну, Той же Клод Моне, який малював барвисті квіточки чи кораблики морі. В той час е-м, вони всі зосереджувалися міста більше на світло і кольори, а от Дега, він відрізнявся тим, що він зосередився, власне, на рух і хотів зобразити саме тіло в Русі, зокрема, жіноче тіло в Русі. Його брат Рене після смерті знищив близько 70 порнографічних робіт Дега. Дуже сильно боявся, що всю цю дикість викроють і добрий місць мій Дега буде заплямоване. Один скетч, правда, вижив, і, як сказав критик, звали його Жорі Кля, то було жахливо і огидно. До того ж, лице розмите. Е, і та, на картинах жінкам ви майже ніколи не побачите виразні риси, хіба якщо це портрети конкретних людей. Але з балеринами саме так. Усі вони, ну, як об'єкти, безлиці, без характеру, не люди. E, і саме цей акцент більше на їхнє тіло Руси, за певних багатьох мистецтвознавців феміністичного спрямування, ну що він точно мізантроп та сексист, але не факт. E, цікаво, що ненавість відгадує євреїв теж ніяк у картинах не зображена. Інший художник-імпресіоніст, Пісаров, е, Пісаров, дега використовував типове зображення євреїв у своїх картинах. Там малювали такий спеціальний, гачкуватий ніс, хоча він, цей Пісаров, Пісаров був євреїм. А у дега немає жодної картини. Взагалі, ставлення Дега до нащадків Мойсею було дуже дивне. Якось одна модель у студії Дега висловила сумніви, що ну в тому, що Грейфус винен, то Дега крикнув на неї Є брейка, є брейка, є брейка. І наказав їй одягнути одяг і піти. Хоча вона йому сказала, що насправді я про- протестантка. Е, так от, а чого дивне? Тому що воно ж до цього випадку зі справою Дрейвоса, Дега дружив з цілою сім'єю євреїв. Його другом був Людовік Галеві. Він писав опери, точніше, він писав п'єси для опер і співпрацював з бізеною його кармен. Як писав Даніель Галеві, Господи, син Людовики і Пелки є шанувальник творчості Дега. В осені 1897 року сталася майже неймовірна річ. Наша давня дружба з Дега, який зі сторони нашої матері згало їхнього дитинства була розірвана. Ніщо в наших минулих стосунках не вказувало на те, що політика може спричинити такий розрив. Це було останнє з наших щасливих розмов. Наша дружба закінчилась раптовою мовчки. В останній Дега з нами, Дега мовчав. Його губи були закриті. Він майже постійно дивився вгору, ніби відриваючись від компанії. Ні, що його оточували, та якби він сказав щось, то це безсумнівно, було б на захист армії, армії, традиції та часоти, якої він так високо тримав, яку тепер ображає наші інтелектуальні теорії з цих цімпливих бус на вирву жодного слова і наприкінці вечері дега зник. Чи ЄДГ якось поясню, звідки виник у нього цей антисемітизм? Та ні, не пояснював. Є навіть досить на пояснення сучасників, які можна ще почути, якщо хочете дізнатися про ненависть Гітлера до євреїв. Лінда Ночлін, американська дослідниця мистецтва, сказала, що можна перейняти процес становлення антисеміта з процесом закоханості. Цей процес, казав Стендаль, ото впадання в ненависть процесу, у якому всі негативні структури об'єднуються, а суб'єкт набуває не ідентичності по відношенню до іншого. Ну а якщо простіше, то ДГА походить з буржуазії, ну тобто звичайний середній клас. І економічні, економічні курва, умови того часу, змушували середні класи бути постійно власними середніми. Тобто вони не могли економічно піднятися, і люди, щоб ну могти собі пояснити цей процес, мусили знайти винного, а під винним міг попасти лише той, хто на них не схожий. Ну а євреї були досить великою групою Франції, яка економічно успішно свій піднімалася, вони отримували нові права, можливості для розвитку бізнесу, тому були просто ідеальною мішенню. За словами... Останнього біографа Дега Роя Макмалена немає насправді жодних ознак того, що він коли-небудь думав, що став на неправильну сторону великій сутичці у справі Дрейфуса. Коли його давня подруга мадам Гандегакс похвалила його передні з його картин, сказавши Браво дега! Це Дега, якого ми любимо, а не Дега у справі Дрейфуса. То Дега, не вмогнувши такий, відповів. Мадам, Дега хоче, щоб його любили всього. Ну, він так натякав, що не можна любити художника, не любивши і антидрейфусара у ньому. Тому та Дега ніколи не зрікся своїх поглядів ні стосовно дрейфуса, ні стосовно євреїв. Може, ніколи стосовно жінок. Але, на щастя, ніколи цього не зображав. Ну все. Я задовбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була псяча Будда. Заходьте ще.